0: Velkommen til Klip for Ugen, hvor jeg samlet de bedste bidder fra Kulturmarkedningen Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Senere kigger vi på Instruktør Jonas Rigsvigs nye serie Drenge, og i den anledning har Kulturmarkedningen Kreds fået to lokale silkeborg til at anmelde serien. De to drenge de var ikke ligefrem enige i, hvad de synes om den. De var nemlig både fed og samt overdrevet og urealistisk. Vi skal også forbi at svalegangen hvor stykket Asta havde premiere. Den første filmstjerne hun var nemlig dansk, og hun hed Asta Nielsen. Historien om aster som kvindeikoner og skuespiller fascinerer stadigvæk den dag i dag. Min kollega Maja hal tog en snak med historikere og forfatter til bogen Kvindekend din historie, Kry Jeksen og redaktør på stumfilm.dk, Anne Schwarz om hvad det var, der gjorde aster specielt. Men først skal det handle om ytringsfrihed. For den anerkendte forfatter Salman Rushdie er blevet udsat for et knivangreb til en virær begivenhed i New York. Forfatteren har i årvis levet under politibeskyttelse, efter han udgav bogen De sataniske vers tilbage i 1988. En bog, som mange muslimer de fandt stødende, og som fik de iranske præstestyre til at udstede en fatwa, der indeholdt en dødsdom over forfatteren. Efter overfaldet er interessen for det citaniske værst sendt på himmelflugt verden over, og den var faktisk også det mest solgte værk på den danske boghandel Saxo i løbet af sidste weekend. Min kollega Maja Hall dykker ned i hans forfatterskab, og hvad der gjorde bogen blasfemisk. Det gør hun med kulturredaktør på Kristi Dagbladet, Michael Bach Henriksen. Men først byder hun her velkommen til formand for dansk pænd, Katrine Hasse.
1: Jeg kan velkommen til formand for Dansk PEN, Katrine Hasse. Velkommen til dig. Tak. Dansk PEN, hvor du arbejder, er en sammenslutning af forfattere, journalister, oversætter og redaktør, der kæmper for det frie ord. Og I har i forbindelse med angrebet på Salman Rusty, udstedt en pressemeddelelse, hvor I tager kraftig afstand for angrebet. Hvor stor en trussel vil du sige, at det her angreb er mod ytringsfriheden generelt set?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig et et fuldstændig forkasteligt øh, angreb, og på mange måder kan man jo også sige, at det er lammende øh, at, at gøre, at man tænker, hvad, hvad, hvad skal det nytte? Men samtidig fortæller I jo netop at interessen for Salman Rustis værker er eksploderet, øh, og vi ser jo, at øh, Pens arbejde på mange måder hjælper øh, forfattere som Salman Rustis, Og vi har ikke tænkt os at give op. Kampen er bestemt ikke slut endnu. Vi fortsætter. Og det er vigtigt, at vi på en eller anden måde bliver ved med at huske, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Og vi skal bevare den. Vi skal blive ved med at værne om den. Og så skal vi også være med til at støtte, at mennesker i andre lande kan beholde eller få deres ytringsfrihed. Ja, nu, nu sker det her angreb,
1: så øh, nu er det jo ved at være rigtig lang tid siden den her bog udkom. Vi keder stadig øh, det, den kritikken og debatten, der kom på det tidspunkt sammen med det her. Nu, det, har man, det kommer man i hvert fald nemt til at gøre og snakke om, om den fatme, der blev blevet mod Salman Rusty på det tidspunkt. Altså, hvad vil du egentlig sige? Altså, hvilke konsekvenser øh, har Salman Rustys historie haft for ytringsfriheden sådan blandt forfattere? Øh, altså, historien, der er jo er helt tilbage fra 88, da, da bogen kommer frem.
2: Jamen altså, han er, han er jo et fyrtårn og, og, og er en levende gør, altså af kampen for ytringsfrihed. Men han har jo så også betalt en pris for at være en så fremtrædende figur i sit øh, eget liv. Øh, og det kan vi kun være dybt taknemmelige for, at, at han har gjort, og så øh, blive ved med at, at huske hans, øh, hans gode eksempel, og blive ved med at, at kæmpe for folks ret til at ytre sig. Øh, fordi det er det, han hjælper os til at huske, at det skal man kæmpe for. Ja, Salman Rushdie har levet under
1: politibeskyttelse, siden han udgav den her bog, De Sataniske øh, Værs. Men mens øh, vestlige ledermedier har reageret med, med bestyrelser og fordømmelser over det her angreb mod ham i fredags, så øh, bliver den mistænkte gerningsmand hyldet i Iran. De iranske styre nægter at være indblandet i angrebet, men flere af de medier, der er, er tæt forbundet med de iranske styre, de jubler for eksempel står der sådan noget, tusind gange brav til den modige og pligtopfyldende person, der, har an, der angreb den forfaldende og onde Salman Rusty i New York. Det skriver avisen Kajhan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Avisens chefredaktør er udpeget af Irans øverste religiøse leder. Og, og på, altså på en anden iransk avis, der var overskriften på historien, Satan på vej til helvede. Det er ikke kun i Iran, at ytringsfriheden er troet, som man kunne sige, med udgangspunkt i de her ting, der bliver sagt. I Dansk Pen, som du er fra, der har en liste over udvalgte æresmedlemmer af forfulgte eller fængslede forfatter, som I gør en særlig indsats for. En af det er en kinesisk forfatter og professor, Ilham Tocci. Hvor er han æresmedlem hos jer også?
2: Ja, altså man skal jo for det første sige, at ytringsfriheden, Friheden har trangekog mange forskellige steder i verden. Hmm. Så der er nok at gøre for, for pinden, og dansk pinden er jo en underafdeling af international pin, som hver år laver en, en liste over de værste cases på øh, forfulgte forfattere og skribenter over hele verden. Og den liste topper Kina i år hmm. med hele 85 øh, skribenter i fængsel, og en af dem er Ilam Toti, som jo er øh, uigur, og, øh, og som blev fængslet i, øh, i 2014, øh, fordi, som, øh, som det kinesiske styre mente, at han var skyldig i separatisme. Øh, men i virkeligheden er han en ganske moderat og, og afbalanceret muslim, som fortæller om, om øh, nødvendigheden af også at beskytte Uigurene og deres øh, synspunkter i Kina. Og han er jo så et eksempel på en person, som han i dømt et fængsel for denne her øh, platform, blandt andet for hans online platform, hvor han ønskede at ytre sig om, om udebordernes forhold. Øh, og, og siden har PEN i Danmark og, og internationalt øh, lavet en række tiltag, som vi gør over for alle vores æresmedlemmer. Øh, vi skriver til regeringerne og øh, bliver ved med at minde dem om disse mennesker, som de har sat i og vi øh, laver internationale øh, kampagner for at få dem løsladt. Øh, de bliver ikke glemt, øh, og, øh, og, og det er en vigtig del af vores arbejde at blive ved med at holde øh, magthaverne i ø'rene, når de forsøger at knægte folks øh, ytringsfrihed. Og i, øh, Totis tilfælde, der er det jo så øh, trækkes, fordi på den ene side så har man snakket om, at han skulle løslades her i 2022, men samtidig øh, i 21 så blev en lang række øh, mennesker øh, forment adgang til at overhovedet besøge Toti, øh, og, øh, og nu forlyder det, at syv af hans studerende i Kina nu kan få os til vores pindliste over folk, som bliver forfulgt i, i Kina. Øh, så, så vi har nok at i pinde, ja. og det er jo i og kommer vi nok fortsat til at have det.
1: Ja, nu kan man sige, at nu er der er en, en sag, der er blevet genaktualiseret, altså med, med Salman Rustig, som er udsat for et, øh, et angreb her i fredags. Øhm, altså, siden han udgav de sataniske vers i øh, 88, der har sikkerheden omkring Rustig været omfattende, og også om dem, der har oversat øh, hans litteratur. I 91 er den japanske oversætter af de sataniske vers dræbt. Hvis vi nu kigger lidt fremadrettet med udgangspunkt i den aktuelle sag her med Salman Rusty, hvad kommer det nye knivstikkeri her til at betyde for, for jeres arbejde i pen? Altså, hvad gør, hvad, hvad gør I udover over at tage afstand
2: fra den her sag nu? men vi vil jo selvfølgelig fortsætte vores arbejde med ufortrøden kraft. Sådan noget her vil jo bare øh, anspore os til at og, og, og vise, hvor, hvor vigtigt det er, at man holder ytringsfriheden øh, øh, i hævet, og at man kæmper for den på alle måder. Hvad gør I konkret, måder? for eksempel? Ja, i forhold til Salman Hus, ønsker vi selvfølgelig bare for ham, at han kan blive rask øh, hurtigst muligt. Øh, og i forhold til den aktuelle sag, så kender vi jo som sagt ikke gerningsmandens motiver øh, endnu. Men man kan sige, noget af det, vi selvfølgelig øh, vil være opmærksomme på, er, at det er sket i et demokratisk land. Muligvis er det en, en borger i et demokratisk land, der har angrebet en anden øh, i et demokratisk land. Og, øh, og det, er, det ser vi på med meget, meget stor øh, alvor, fordi det er klart, at vi, vi øh, forfølger en masse sager rundt om i verden, hvor der er diktaturer, men sådan noget her skal bare ikke ske i demokrati, hvor de mennesker, der begår en udåd, selv har nyt godt af demokratiet. Det er ikke en måde at betale demokratiet tilbage på. Sådan noget der fra formand for Dansk PEN.
1: Tak fordi du var med, Katrine Hasse.
0: Udover at være et symbol på ytringsfriheden, er hans forfatterskab også kendt for at have mange andre kvaliteter. Min kollega Maja Hal snakker her med kulturredaktør for Kristelig Dagblad, Michael Bak henriksen om hvad det egentlig er, forfatteren kan.
1: Michael, du har beskæftiget dig en del med Salman Rustys forfatterskab, og du har faktisk også mødt ham for fire år siden, hvor du interviewede ham i New York. Prøv lige at fortælle allerførst, hvad var dit indtryk af ham, da du mødte ham
3: dengang? Jamen, ja, jeg var nemlig meget, meget, meget positiv overrasket over, hvor nemt det var at komme til at møde ham. Fordi, ja... Så skrev hans agent, der spurgte, om han ville give den til UCC-kriterierne, og det kom ret hurtigt i stand. Og så tog jeg til New York og øh, gik uden nogen form for forhindringer eller clearing ved Sikkerhedsvagter op på hans kontor. Han underviste på et universitet i den nedre del af Manhattan. Så gik jeg op på den gang, og der var meget stille, og så pludselig kom han sådan tristende rundt om hjørnet og smilede meget vildt. Og jeg havde virkelig forventet, at der ville være et altså vagter eller sikkerhedsopbud eller at folk skulle vide, jeg var. Så jeg var meget, meget positivt overrasket over, at den her mand, der jo på forfærdelig vis skulle leve hemmeligt i så mange år under jorden, bevægede sig frit i New York. Og efter vi så havde talt sammen en time, så gik vi ned på gaden og tog billeder, og så satte han sig i taxa og, og kørte videre. Så det var egentlig øh, her bagefter, og det var det, jeg tænkte i fredags, da jeg hørte om, det forfærdelige, der er sket, at det var næsten sådan en helt uskyldig tid, hvor han kunne få lov til at gå frit på arbejde. Og det vil jo naturligvis ændre sig nu, ikke, hvor, det, ja. hvor det alvorlige angreb er, er indtrådt.
1: Ja, hvis vi ser på, på Salman Rustis forfatterskab, så har han skrevet 12 romaner, et par børnebøger, en stribe essays, og det er i høj grad historien om fatvand og de mange dødstrusler, som har så haft klæbet til ham og hans historie siden udgivelsen af de sataniske værse i 88 Bogen den handler om to indre, Gibriel og Saladin, der er på vej til England med det samme fly fra Indien. Flyetspringelse i luften af terrorister, og de to hovedpersoner her styrter ned i den engelske kanal. Mirakuløs nok i bogen, så overlever de faldet, men på mystisk vis så forvandles den ene til en engleline, et englelignende vesen, mens den anden får udseende og lugt som djævlen. Og i bogen, som man kan høre, er magisk realisme, følger vi så de to hovedpersoners forhistorier, de mange intriger og kaotiske begivenheder, der følger i kølvandet på, på den her flykæbring, som er ligesom starten på bogen og det, der sætter det i gang. Men Michael, hvad er det så, der helt konkret i bogen gør, at den for nogen virkede stødende, den her roman?
3: Jamen, det er, at, at man Rusti på et tidspunkt lader øh, lad muslimernes profet Mohammed få den tanke, at der findes andre guder end kun Allah. Og det er jo et dogme i flere religioner, også i kristendommen, at der er kun én gud. Men der er altså et såkaldt apokryst, altså et, et apokryst skrift, det, altså et ikke autoriseret skrift, og det er der også til Bibelen, hvor man til Koranen, der leger med den tanke, at der kunne være flere guder end bare Allah. Og det er, det, det er så det, der fordi den tanke opstår i den her person hoved, at øh, der findes flere guder end alle, det er det, der konkret førte til den dødsdom, som præstestyret i Iran så på daværende tidspunkt udstedte over Saman Rusti, fordi i deres meget bogstavelige fortolkning af den her roman, der var det blasfemiske, altså guds og entyd, der flere guder et en gud.
1: Men for Salman Rustis ja, vedkommende, så var det her jo slet ikke en bevidst provokation. Og han var også Nej. overrasket over, at, at, den, at der kom så meget ballade ud af den her roman, at du slet ikke meningen, at han ville fornærme nogen. Du mener jo faktisk også, at de sataniske vers kan ses som et forsøg på at tage islam meget alvorligt. Det bliver misforstået måske. Men hvordan det?
3: Ja, det, øh, det er helt rigtigt, hvad du siger. Altså, han, han var overrasket og... Øh og, øh, og det er jo det med romaner, især romaner, at, at dem, som man Rustig skriver, altså han er jo eventyrfortæller og øh, skriver gavtyve historier med magiske ånder, der kommer ned fra loftet og alt muligt ikke bogstaveligt sker. Og så øh, er der så nogen, der læser det her meget bogstaveligt, og det tror jeg simpelthen ikke var faldet ham i, at man kunne tage hvad så håndfast i sin fortolkning af en meget, meget meget fabulerende bog, der handler om alt muligt andet. Og det er nemlig en pointe for, for mange, at den faktisk tager religion alvorligt. Det er jo en meget lang roman, der på et tidspunkt, hvor mange forfattere eller ikke særlig mange forfatter, skrev om religion, så tog den jo øh, religiøse emner op. Og det har vi siden set mange andre forfattere gøre, men, men 80'erne var ikke et særligt religionsvenligt parti, kan man sige. Så det var faktisk meget spændende, at en så anerkendt forfatter på det her tidspunkt tog religiøse emner op overhovedet. Og så blev det bare fuldstændig fordrejet og, og fik den her forfærdelige personlige konsekvenser for ham. Men kigger man så litterært på det, så er det, så er det sådan set fantastisk interessant, at han herring det tog troen alvorligt og skrev 800 sider om
1: den. Og nu er jo så altså også en 800-sider lang roman, som er blevet super populær på saxo.com, så er det den, der bliver købt mest lige nu. Så nogen er også super interesserede i at høre, hvad det egentlig er, han skriver. Og han skriver jo magisk, altså der er jo magiske væsener i det, også beskriver her. Og på det punkt, der har han jo faktisk fornyet Roman-changeren fortæller du. Prøv lige at afslutningsvis prøve at fortælle kort med om bogen, en
3: Ja, så spørger og tror jeg også, at han ville blive kendt for, øh, altså sådan på længere sigt, at den handler om øh, det moderne Indiens fødsel, og er sådan en helt fantastisk nybrud inden for roman genren, da den kom, og også sådan katapulterede Rustig ind på den litterære stjernehimmel. Altså han var virkelig en fantastiske, eksperimenterende og for forfatter, der den bog kom. Og det er en vidunderlig roman om, øh, om en persons, øh, der spejler sit liv i et moderne landskabne og, øh, og den, den holder virkelig Det er det også flere gange. Rigsbølende, altså øh, Minas børn. Så han har, været, øh, han har fornyet romansgenrerne på en måde, som kun rigtig store forfattere gør, nemlig ved at krygge tilbage i tiden til de gamle myter og... Helde, i Han er meget, meget, meget belæst forfatter, ikke? som han så fornyer og gør til sin egen, når han, øh, når han skriver Minasbørn eller Sataniske Værs eller Harun og eventyrhavet, som er den, han, han selv, øh, sagde han til mig i interviewet, er allermest glad for at et eventyrroman for, for børn.
0: Det var min kollega, Maja Halt, der dykkede ned i Salman Rossi's forfatterskab med formand for Dansk Pen, Katrine Hasse og kulturredaktør på Kristi Dagblad, Michael Bach Henriksen. Du lytter til klip fra ugen med mig, Morten Nørbo, hvor jeg har samlet de bedste bidder fra kulturmagasin Kreis. Senere skal vi snakke lidt om drengefællesskaber, men nu skal vi helt tæt på en særlig skuespiller. Det er skuespilleren Asta Nielsen, som leder fra 1881 til 1972. Hun blev en af stumfilmens allerstørste stjerner, og blev endda en nole kaldet sexsymbol. I den aktuelle forestilling Asta, som kunne ses på det orosianske teatret Svalegangen, kommer vi tættere på den afdøde skuespiller, Asta Nielsen kan nemlig stadigvæk fascinere og inspirere som kvindeikone i dag. Min kollega Maja hal, tog en snak med redaktør på Stumpfilm.dk Anne Schwarz, og historiker og forfatter Gry Jeksen, der også har fremhævet Asta i sin bog Kvinde kendt din historie.
4: Asta Nielsen, hun er med i min bog, fordi at, altså faktisk er hun en af de eksempler i bogen, som man kan kalde sådan sådan heldinde eller wow eller aha i historierne, fordi når man dykker ned i Asta Nielsens historie, så tror man faktisk næsten ikke sine egne øjne. Hun, er jo, hun har jo brug så mange varierer. Hun har været med helt fremme, da filmmediet blev, gik fra at være sådan lidt noget gøjler noget på et marked til at blive et stort kunstmedie. Og så blev hun jo verdens første store filmstjerne, og det synes jeg, at vi kan være stolte af i Danmark. Og
1: øh, jeg skal lige bede dig om at måske holde din mikrofon en lille smule, den skrætter lidt på dit øh, tøj. Og mens du gør det, så kan jeg jo lige øh, sige, så jeg spørger næste gæst også, Anne Svarts, du er filmhistoriker. Og du er også meget optaget af hende som, øh, Asta Nielsen, som skuespiller. Hun var nemlig en af de allerførste som mestrede at spille til kameraet. Hvordan det?
5: Jamen altså, man, det man skal forstå med hele stumfilmtiden og den... Øh, periode, er jo, at mange af de skuespillere, der startede på film, kom jo direkte fra teateret og havde taget den lærdom, de havde derfra med videre ind i filmen. Og det vil sige, at mange af dem spillede det, man kaldte effektspil, som er sådan store faktor og sådan et helt universelt sprog for forskellige følelser. F.eks. kunne en knyttet næve være Tegn på vrede, som vi jo kender det, mm-hmm. og kan se det i stumfilm mange steder stadigvæk i dag. Og Asta, hun, øh, hun spillede gør nok også lidt teater, men hun fik jo aldrig sin, øh, sit store gennembrud der. Så hun er ligesom sådan, på en eller anden måde øh, ja, vokset op med filmmediet, og øh, blevet den, hun så endte med at være med filmen. Og hun forstod simpelthen, at man skulle spille på en helt anderledes måde for kameraet. Hvilket vil sige, at hun, hun mestrede ligesom det her meget mere naturlige kropsprog og mimik, og det er meget tydeligt at se, når man sammenligner
1: med mange andre af tidens skuespillere. Og vi skal prøve at tegne et, et portræt af Aster, som har lidt sådan en Aske historik, historie, du kunne fortælle. Men lige for at sætte hende ind i en, 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 en historisk kontekst. Øh, inden, sådan lige inden, at øh, Aster Nielsen bliver øh, verdensbrøm skuespiller, hvordan har øh, Stumfilm, som jo ligesom der er det startet, hvordan har det altså i forhold til teater, er det det fede sted at være, eller er det teater, der stadig er, er det store? Jamen det er bestemt teateret. Altså jeg vil sige, at er det store, det er
5: måske mere det fine. Det er der, hvor det fine borgerskab havde råd til at komme ind og lade sig underholde. Så var filmmediet meget mere, som gry nævnte tidligere, noget markedsgøjl, som var, jeg tror der var en, der kaldte det underholdning for mælkedrenge. Og det var billigt der gå i biografen, så det var sådan ligesom jamen, lavere sociale lag, der kom ind og så film.
1: Og, og hvad sker der så med filmmediet i den her periode, hvor, hvor Asta Nielsen kommer frem? Jamen,
5: hun debuterer jo i 1910 i Afgrunden, og det er lige her omkring, der også begynder, altså hvor Danmark som en af de første lande i verden omlægger det er så nordisk film, som omlægger størstedelen af sin produktion til lange film. Før var det ganske korte film af få minutters vejhed, og nu er det altså sådan lange, det vi kalder spillefilm i dag. Og det gør så, at de har et større konkurrencefordel på verdensmarkedet, men også at de så er nødt til at ja, give deres film en eller anden måde at skille sig ud på. Og så begyndte man simpelthen at. Øh, promoverer filmene via de stjerner, der medvirkede. Altså stjernefænomenet opstår simpelthen her omkring Asta Nielsen. Hedtil havde man ikke engang, altså der vidste man faktisk slet ikke, hvad skuespillerne hed.
1: Ej, det er jo helt skørt der snakker om i dag,
5: ikke? Altså. Jo, 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 meget. Man kan slet ikke forestille sig at der, der promoverede man, altså inden 1910, der promoverede man filmene via det produktionsselskab,
1: der stod bag, det vil sige, at det var en nordisk film. Så det er altså den her øh, filmhistoriske virkelighed, Asta Nielsen kommer ind i. Æh, filmhistorien øh, er ikke rigtig blevet til noget historisk noget endnu. Det er sådan lidt for underholdningen. Men ind kommer Asta Nielsen så på scenen. En øh, kvinde, man slet ikke havde regnet med, at man lige skulle øh, være der, når man kigger på hendes øh, barndom og ungdom hvor Vil du ikke lige fortælle, hvor har vi Asta Nielsen henne her?
4: Jo, og jeg, jeg tror lige, at jeg vil t- knytte til, mm. til Annes øh, beretning, at øh, det var faktisk Asta Nielsen, der kaldte. Øh, hun sagde, at øh, dengang jeg var ung, der var filmmediet jo noget for mælkedrenge. Det er noget, hun siger i et interview, det hendes, da hun er ældre. Så det er meget sjovt. Mm. Ja. Nå, men jo, altså Asta Nielsen er jo også en fantastisk historie om, 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 om sådan en oprejsning fra de sociale lag, som vi jo godt kan lide <laughs> i menneskelige fortællinger. Og øh, hun var sådan en helt almindelig øh, fattig arbejderpige fra Vesterbro. På et tidspunkt bor familien også lidt i Sverige, fordi det er svært at få, øh, få arbejde her i 18, 80'erne og 90'erne, hvor hun vokser op. Øhm, og det er jo sådan på det her tidspunkt, at i sådan en arbejderfamilie, der arbejder hele familien. Og i Astas familie bliver det endnu mere nødvendigt, fordi hendes far også dør. Og hun har en søster, de er mor og far og to børn og så øh, opdager de simpelthen via de lege, som søsteren og Asta har gang i, at hun er vildt dramatisk og vildt god til at, at spille skuespil i de her lege og, og siger også ret tidligt, at hun gerne vil være skuespiller. Hendes søster har sådan et et, et øh, abonnement til dagmaterialet, hvor hun på et tidspunkt giver altså der en billet, så første gang hun er i teateret, helt alene som 12-årig, så sidder hun der og hun kan slet ikke finde ud af at forlade salen fordi hun er så tryllebundet, så hun sidder der også efter forestillingen er slut og hun vil bare være skuespiller men da faren dør og Asta hun går gået i skolen, så synes moren faktisk, at nu skal hun begynde at, at arbejde, fordi det er vigtigt, at, øh, at der bliver øh, tjent penge til den her families overlevelse. Men der holder søsteren fast og siger, at jeg vil gerne arbejde lidt ekstra, så Asta hun kan komme på, øh, på og skole. Og, øh, og så går det jo bare derfra. Hun er, ikke sådan, hun er ikke sådan et naturtalent på den måde. Hun skal have ret meget træning. Øh, hun opfatter sig selv lidt som et naturtalent mm. faktisk, men, men de første prøver på, på skuespillerskolen, der, der får hun så lidt af et chok. Al, altså, det er ikke bare lige noget, man kan. Man skal faktisk kunne nogle teknikker, og
1: hun øh, lykkes jo så, så, ja. Ja, jo så med at, at kunne nogle teknikker, og faktisk også være rigtig god til den visuelle del af det, den del, der hedder cellesignesættelsen af det, Anne Svarts. Hvordan er det, at hun særlig brillerer, da hun så lykkes med at komme ind på, i stumfilmsbranchen?
5: Jamen det viser sig ret hurtigt, at hun har sådan et, en rigtig god fornemmelse, et godt øje for det visuelle. Det vil sige både hvad angår kostymer, men også hvordan lyset skal sættes på hendes ansigt, så det ser helt perfekt ud. Og, så hun, hun får sådan set ret stor indflydelse på sine projekter ret hurtigt. Og en anden ting er selvfølgelig, at hun er gift, eller bliver gift med Urban Gad, som skriver de første par roller til hende. Eller rigtig mange af de film, hun medvirker i i starten, så hans rolle må bestemt heller ikke underkendes i, i, i alt det her, som,
1: som sker for hende i begyndelsen af 1910'erne. Jeg kan også læse på jeres hjemmeside, at hun på et, et kort inden hun dør, bliver spurgt om, om, hvilken betydning hendes mænd har haft for hende. Og der siger hun, der er ikke nogen mænd, hun har haft, flere, øh, haft nogen betydning for mig, måske lige ud over ham, for han gav mig. Han skrev nogle roller til mig. <laughs> ja,
2: det er præcis.
1: Hvordan, øh, hvordan kommer hun egentlig ind, skal jeg måske også lige høre, øh, i film, stumfilmsbranchen i stedet for teatret, som øh, lyder til at have været hendes første mål. Jamen, det er jo lidt
5: af omveje altså, og tilfældigheder også. Øh, hun vil jo rigtig gerne have roller på de etablerede store scener i København, og øh, får desværre hele tiden kun tilbudt sådan nogle anonyme, ikke navngivende roller i baggrunden og statistroller og den slags ting. Øh, men så er det jo så, at hun kommer i kontakt med, med Urban Gad, som foreslår, vil du ikke, skal vi ikke altså, lave det her eksperiment nærmest? Jeg har skrevet den her film, vi kan få de her penge, øh, og lad os indspille den. Og så siger hun så ja til det. Og det er simpelthen den vej. Og så begynder de at lave flere film sammen.
1: Og... hun laver, nogle, ja, hun laver nogle filmer, hun er god til udtrykket, hun er god til det visuelle, fortæller jeg jo begge to. Og så er hun også en, en skuespiller, som, øh, i, som en del af hendes historie er også, at hun bliver kaldt et sexsymbol, og laver på blandt andet, det skal vi høre mere om, det kan du fortælle mere øh, om, Anne Schwartz en scene, en dansescene, som øh, får ikonisk status, og som man garanteret også vil kunne se referencer til i den her øh, teaterforestilling, Aster, der bliver sat op på teatersvaleganget, og man kan se i dag, og, og komme rundt i hele landet. Men, men, øh, Griek, kan du ikke prøve at sige som, som en seksuel ikon, hvordan blev hun taget imod det i sin samtid?
4: Jamen, altså, den her dans, den her filmafgrunden, som jo er den urban gade, han, han tilbyder hende en rolle i her i 1910. Den bliver simpelthen en kæmpe succes øh, særligt på grund af Astas øh, optræden, og hun har sådan en sensuel dans hvor hun simpelthen vrikker med kroppen på en måde, der er utrolig kontroversiel og provokerende på det her tidspunkt. Og hun har sørget for, at hun har sådan en sort kjole på, og hun har sørget for, at hun har ikke nylonstrømper på, i stedet har hun malet sine ben, så hun er helt sikker på, at den her kjole sidder så tæt til hendes krop som overhovedet muligt, så man får alle kurverne med. Og og det der jo er med den her dans, det er jo, at den er... Den er jo sensuel på en, ikke porno måde, men på sådan en en meget dramatisk og i fortællingen også ret vigtig tidspunkt i, i filmen. Så, øhm, så hun, hun tager ligesom filmmediet her og løfter det op. Altså hun viser, at, at man kan godt være enormt kunstnerisk med de her film, som Anne fortalte lige før med, at, at i starten var det måske meget overdrevet, karikerede bevægelser, vi så i stumfilmen, hvor det nærmest, hvis man ser det i dag, synes man, det, det er meget komisk. Men hvor hun viser, at vi behøver faktisk ikke gøre det så overdrevet. Vi kan sagtens vise de store dramatiske følelser uden at gøre dem sådan kloset Og og det det fik utrolig meget opmærksomhed, men nogle steder blev den her film simpelthen forbudt, at man simpelthen ikke måtte vise den, fordi den var alt, alt, alt for for sensuel. Ja, de klip, I har, Anne Svart, som I viser på
1: på stumfilm.dk, det er jo noget, som I faktisk har fået, fordi det blev censureret væk i
5: i Sverige. Ja, altså den scene, gavsuddansen i afgrunden, den scene har vi modtaget fra svensk censur, den blev klippet ud i sin tid, og har simpelthen ikke været afspillet, så den er den mindst slitte del af filmen. Hvilket jo ret ironisk, når man tænker på, at det var det, folk ikke måtte se dengang, og nu er det det, vi allerbedst kan se i dag.
1: Ja. Og øh, til Asta Nielsens historie. Hun er dansk skuespiller og får øh, verdenssucces, men det er ikke så meget hjemme i Danmark, at hun laver en masse roller. Det er faktisk Tyskland. Hvordan er stumfilsmiljøet i Tyskland? Hvordan kan det være, hun kommer, kommer der øh, til øh, en svært.
5: Jamen, det er jo allerede omkring 1912, hun rejser til Berlin, og det er simpelthen fordi, at øh, efter afgrunden, så har man fået øjnene op for hende, og øh, Urban Gad har nogle forbindelser, og så bliver hun, øh, bliver hun simpelthen øh, headhunted af et tysk filmselskab, som får hende ud af kontrakten med Nordisk, som hun ellers lige har skrevet under på, øh, både fordi de kan betale langt højere øh, summer, end man kan i Danmark, og så siger hun ja til, altså dengang var det ofte sådan noget med, så sagde man ja til at spille med i otte film i den kommende sæson, eller et eller andet. Og så var man simpelthen bundet til at ja, spille otte hovedroller, eller hvad det nu end var, man havde aftalt. Så hun kommer dernede, hvor der er, altså Nordisk Film har jo selvfølgelig også øh, filialer dernede, så vi er også repræsenteret. Men hun kommer ned til en filmindustri, der jo selvfølgelig er meget øh, større og stærkere øh, på det her tidspunkt, fordi landet simpelthen er større. Og Gry Eriksen, hvor stor bliver hun
4: i Tyskland? Jamen altså det, det er virkelig, virkelig stort. Altså man skal forestille sig, at øh, for det første er filmbiografer, er jo blevet den nye underholdning. Altså så der, det der med at gå i biografen, det er måske noget, gøre. folk gør flere gange om ugen på det her tidspunkt. Så det er rigtig stort at blive, øh, at blive filmstjerne og en af de få, der er. Det er jo så noget med, at de, hun sætter standarden for moden. Man vil gerne ligne Asta Nielsen. Øh, I Tyskland kalder man hende Diaster. Hun bliver nærmest et fænomen. Der er også flere biografer, der bliver opkaldt efter hende. Og faktisk er det sådan, at senere i historien, Øh, lige før, jeg mener det lige før anden verdenskrig, så er man faktisk i gang med at bygge sådan en kæmpe fontæne med en stor øh, Astrid Nielsen-figur inde i midten i Berlin øh, den så, jeg, jeg mener, at det bliver bremset af anden verdenskrig, øh, du må lige ret mig, hvis du ved mere om det, andet, Men, men man, altså, hun er altså helt vildt stor dernede i Berlin, kæmpe superstjerne
1: Og det er så også derfor, at du som historiker kan undre dig over, hvorfor har vi ikke en fontæne herhjemme eller opkaldt et eller andet stort og vildt efter Asta Nielsen, når hun nu var så stor på sin samtid. Men hun bliver jo husket i historien nu. Der er en forestilling Asta, der er aktuel med skuespilleren Anna Cecilie Bang i rollen som Asta, der kommer rundt i hele landet her i jo, og øh, Anne Sværs lad mig slutte med. Den her historie bliver øh, fortalt igen, I har fokus på det hos, øh, hos jer også. Hvad er det vigtigste ved øh, Astrid Nelsens historie som at fortælle i dag?
5: Jamen altså, jeg tænker sådan lidt grund til, at den overhovedet er interessant at fortælle i dag, det er jo, at der simpelthen altså, tiden kalder ret meget på den her type historie om kvinder. Det beviser øh, grys projekt jo om nogen. Øhm, men Asta Nielsen, hun var jo sådan set en self-made woman på et tidspunkt i historien, hvor man måske ikke tænker, at det overhovedet var muligt. Hun, øh, hun havde så stor indflydelse på sine egne projekter i en ellers sådan meget mandsdomineret branche. Og så som Gry også siger, så er det jo også lidt sådan en slags øh, Den Grimme Elling-fortælling med en, en, øh, en pige, der vokser op i meget fattige kår og simpelthen når til tops øh, som en af verdens første filmstjerner.
0: Forestillingen Asta turnerer rundt i hele landet, og det var min kollega Maja Hal, der tegnede et portræt af Asta Nielsen med forfatter og historiker Gry Gjægsten og redaktør på stumfilm.dk, Anne Schwarz. Du lytter til et klip for ugen med mig, Morten Ørbo, hvor jeg samler samlet de bedste bidder fra Kulturmarkedin Kæs. Senere i programmet skal det handle om Jonas Rigsvigs serie Drenge, men nu skal vi kigge lidt på den el- gamle disciplin broderi, for det er nemlig på vej tilbage. Vi var til stede på en stor broderidag på Silkeborg Museum, hvor der var flere kursister end nogensinde før. Og det er ikke et tilfælde, for den gamle tradition begynder at vinde frem igen. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi fokuserer mere på bæredygtighed i samfundet, og fordi vi søger en kontrast til vores digitale liv med hovederne bag en skærm. Min kollega Maja Hal snakkede med tekstilhistoriker Sandra Voldsgaard, der beskæftiget sig meget med håndværket.
6: Altså, broderi har altid været en del af modehistorien, og lige nu er det så en modreaktion på fast fashion, fashion, som så er slow fashion, vi ser i øjeblikket, hvor potteriet er blevet en stor del af. Øhm, og så har digitale medier, især medier som øh, Instagram, de er som skabt for håndarbejdsfag, fordi det er billeder, og det er små videoer, som man kan dele på kryds og tværs af hele verden. Så hvis der opstår en mode som inden for håndarbejde, så kan man jo simpelthen sidde og følge med. Øhm, og det, det gør rigtig
1: meget. For det passer selv. godt til sociale medier, simpelthen. Man kan ja, lige tage et billede det af det, ja. Øhm, ja. Vi har været til stede på den her øh, store brutteridræ på øh, Silkeborg Museum. Her var det nok lidt mere ældre segment, der var til stede, men øh, den her pointe med, at man kan få lov at bruge sine hænder i stedet for at kigge ned skærmen, den øh, synes Tove Larsen, som vi talte med, var helt fantastisk. Og synes, det var ret fantastisk, at der var kommet så mange til For Fordi
0: øh, folk har
1: behov for et sted, hvor de kan hvile, men være aktiv på en eller anden plan. Altså, man har glemt meget, hvad det betyder, at man bruger sine hænder på en anden måde end at klikke på noget, når man kigger på et tablet, ikke? Og så det her med at reparere sit tøj, og det her slow fashion, som du er inde på, det er også noget, som en af deltagerne til Store broderi fremhæver. Det er Else Morel her, der fortæller, at hun også reparerer sit tøj med broderi. Ja, det kan jo se ud på
2: mange måder, men det gør jeg, ja.
0: Hvad er det sidste tøj, du har repareret med det?
2: Det var en striktrøje, som fik noget broderi på sig, og en lap, som så blev broderet på med et broderi på lappen.
1: Og det er altså det her med repression og også fokus på bæredygtighed. Der er noget, der har været med til at gøre broderiet moderne igen. Tekstilhistoriker Sandra Volskor, nu sagde du, at sociale medier har haft en betydning for broderiet, fordi at det du nævnt at formidle det videre. Hvis du kunne fortælle lidt mere om, hvordan at den her repressionsdel af det også kan være med til, at broderiet vinder frem?
6: Jamen, altså man kan sige, der er historisk kan man sige, at broderiet har, har været nødvendigt, fordi vi altid sælger indtil for nærmest 100 år siden, har skulle reparere og omsyge vores tøj. Og så har mennesker jo den meget chimerende detalje, at det ønsker ligesom altid at forskønne de ting, de laver. Og man går meget op i mode og i at gøre ting smukke. Så det er jo også et spørgsmål om, hvis du så har arvet en gammel kjole, så kan du sy den om, og så kan du også dekorere den i den nyeste måde. Så i historisk set har det været nødvendigt. Nu kan man sige, at nu er det ikke sådan nødvendigt mere. Så nu bliver det mere et, udtryk for, altså et kreativt udtryk, Og så bliver det også et udtryk for, at vi ønsker at bruge tid på en anden måde. Tekstiler har været det mest værdifulde, vi har haft historisk, helt frem til igen for 100 år siden cirka. Men i dag er tid jo vores nærmest mest værdifulde ting. Så det er en ny måde at vise, at man har overskud og status, at man også kan sidde og bruge sin tid på at lave egne ting. Og så tror jeg helt klart også det der med at at sidde med noget i hænderne og bevæge sig væk fra skærme og digitale ting og sager.
1: Og en af dem, der gør det, og er populær på blandt andet sociale medier med det, det er Rikke Mia Skovdal, som vi har talt med. Hun har netop brugt sin Instagram som platform til at vise og sælge broderier. Og hun laver så broderier med satiriske vendinger og sjove referencer. For eksempel har hun brodereret, det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Og til spørgsmålet om, hvorfor hun kombinerer broderi med de her satiriske vendinger, der svarede hun sådan
2: her. Det, der virkelig til mig ved at lave det, det var det her med sådan kontrast mellem det gamle og det nye. Og øh, sådan den her overraskende historiefortælling, der er i det ved at skrive sådan noget. der aldrig en dårlig barndom eller et eller andet. Det er måske ikke det, man sådan forbinder med når man skriver med botteriet. Det plejer jo op at være det, der er velkommen til vores dem og meget betydende og noget med nogle film. Og, øh, og jeg tror, at det er virkelig så det, det der øh, kontrast. Mellem at tage øh, et gammelt holdværk, hvor man måske har øh, paraderne lidt nede, og så sætter et budskab ind, som måske udgangspunktet passer sammen med et brutteri.
1: Og det her med at brudere et øh, sjovt budskab på måske mormors øh, gamle billedefriser, eller hvad sådan noget, man hænger op på, på væggen, øh, det er egentlig noget, man kalder, en tendens, man kalder, et ord, der er sammensat af craft og aktivisme, og så jo så gjort på noget gammelt, så man viser også, at man har historien med i det produkt, man laver. Den her kontrast mellem det traditionelle håndværk og så sat sammen med noget ny, er det også noget, du ser, når du kigger på broderi, for eksempel på sociale medier, Sandra Wonsgaard?
6: Ja, i høj grad. Altså, man behøver sådan set ikke lave noget nyt over på noget gammelt, som det er også bare et spørgsmål om, at man bruger på en eller anden måde kulturhistorien imod sig selv, hvilket er ret interessant. Man har et kvindeideal, et gammelt kvindeideal, om at man sidder der med sin sygramme derhjemme, og det er et symbol på den pæne borgerlige kvinde, der er dannet af babadab. Og så sidder man pludselig med de samme rendede og så skriver man netop sådan noget, som ikke skriver, eller
7: mm.
6: man sidder og skriver et, et feministisk øh, statement på en eller anden måde. Og så bruger man egentlig kulturhistorien lidt imod sig selv, og det er det, der bliver ret interessant på Craftism.
1: Og hvis vi nu lige her til, til sidst også sætter broderiet ind, altså den, den, nye, den nye historie, der, der bliver fået til broderiets kulturhistorie, så er det jo egentlig altså det er et gammelt håndværk, det er vi med på. Og det er lidt svært at sige, sådan, hvornår det egentlig kom frem, fordi det er så gammelt. Men man har i hvert fald set det i Indien og Kina, hvor broderiet allerede opstået omkring 3.000 år før Kristi. Men man i, i Norden øh, har set det første broderifund noget senere i, øh, i forbindelse med nogle udgravninger øh, fra 1340 Kristi Fødsel. Broderiet er under alle omstændigheder et gammelt håndværk, og ifølge dig, så har det jo ligesom altid været statussymbol og et udtryk for overskud, som du også beskriver. Men det er også noget, som vi har glemt, for eksempel 60'erne og 70'erne. Hvorfor røg broderiet i, i glemmekassen? Der, mener du? Jamen, det var politisk, vil
6: jeg sige, fordi der kom det netop til at repræsentere det kvindeideal, som man, som frigør altså som, som gerne vil bevæge sig væk fra. Men man gjorde ligesom op med alt, hvad der hed husmoderen, og alt, det, det, alle de egenskaber eller øh, opgaver, som var blevet tilknyttet husmoren. Man ville ud på arbejdsmarkedet, og man føler sig lidt fanget, tror jeg, i den der rolle af at sidde derhjemme og lave små korsningsbrotterier. Så det røg ligesom
1: ud i en politisk ja, agenda. Så man havde, man, var, man havde ikke på det tidspunkt ligesom fundet på at bruge det aktivistisk. Og måske var historien eller tiden heller ikke til det, kan man sige, i 60'erne og 70'erne, hvor man ligesom skulle gøre op med alt det, ens forældre havde gjort.
6: Præcis. Og det er jo det, historien arbejder i bølger. Så der har ligesom lige været en bølge, hvor det var helt ydt, og man bare overhovedet ikke gjorde det. Plus, at der kommer hele det her fast ind fra siden. Det er slet ikke nødvendigt at brudere. Vi kan bare købe tøj. Faktiler havde aldrig været billigere. Det var muligt bare at arbejde et liv ude i verden. Man skulle ikke sidde derhjemme, og så kunne man bare købe det, man havde brug for. Og så er det jo så igen, der kommer en modbølge med kraft, hvor pludselig feminister og kvinder i det hele taget sidder og tænker, jamen jeg vil gerne kunne leve det her liv, men jeg vil også stadigvæk gerne have lov at ære det her håndværk, eller de her øh, traditioner, som er en kvindetradition, overleveret fra kvinde til kvinde gennem altid. Altså øh, finder noget smukt i det igen. Ikke? Så det er jo bare en modreaktion på en anden modreaktion, kan man sige.
0: Ja,
1: det tegner jo så i hvert fald til med, med Viga eller et arrangement, hvor der kom rigtig mange til det her store Broderidag på Silkeborg Museum, mm. til at, at folk øh, synes, det er spændende. Og jeg har også øh, set om events, hvor, hvor mænd var inviteret til strikning, eller ikke strikning, for det skal vi snakke om lige lidt, men til, til, broderi, <laughs> til, til at broderere og at drikke øl. Øhm, og så er der jo nemlig, når vi snakker om det her, så tænker jeg jo nemlig, med det samme på strække-hypen, som kom under øh, corona-nedlukningen, hvor rigtig mange begyndt at, at strække og bruge hænderne til det, når de ikke skulle være på, på Zoom- og Teams-møder. Øhm, man kunne sige, hvad, er, der, er der noget tid tilbage, hvis vi både skal strække vores eget tøj? Altså, har vi også tid til at lappe alle vores øh, sokker med nogle fede broderier. Hvor spår du, at øh, broderiet kommer hen i fremtiden? Jeg
6: håber, jeg håber, det kommer meget mere ind. Man kan sige, der hvor vi er lige nu, med broderi frem fra strik, hvor vi faktisk producerer hele beklædningsgenstande, som vi tager på. Der bruger vi stadig kun i godsøjn broderi til dekoration. Men jeg håber rigtig meget, også fordi det er nødvendigt mæssigt, at vi bliver bedre til faktisk at lappe og beholde vores tøj i længere og længere tid. Måske omsyge kjoler, vi har haft, så de passer bedre til tidens måde og dekorere dem på en ny måde, så de ligesom får et, et nutidigt opdateret udtryk. Så jeg håber rigtig meget, at broderi kommer meget mere ind på banen, fordi det er, det er, der er uendelige muligheder. Og vi har kun lige beskæftiget os med toppen af iskjæret, når vi sidder og laver korsetik for eksempel.
0: Sådan lød det altså fra tekstilhistorikere Sander Volsgaard og Ringe Mia Skovdal. Nu skal det handle om at være dreng i Silkeborg. Jonas Rigsvigs nye serie drejer sig om en morgåde, hvor en dreng er druknet i en sø. Det bliver omtalt som selvmord, men drengens kæreste sætter dog spørgsmål ved det. I serien møder vi så et drengefællesskab, en loge faktisk, og de har det med at tage tingene til ekstremer. Vi møder karakteren Robin, der vender hjem efter en fængselsdom og prøver at infiltrere det her fællesskab for at finde frem til sandheden. Vi møder også lederen af drengegruppen, Nicolai Hjort, der styrer den med hård hånd og desuden har en meget sadistisk far. Vi har taget en snak med to lokale drenge om seriens kvaliteter, og dem skal vi høre fra lige om lidt. Men først tog min kollega, Lene Grundborg, en stak med instruktøren, Jonas Rigsvig, om, hvorfor han synes, det var vigtigt at lave en serie om ungdomsfællesskaber.
8: De sidste par år som instruktør, der har jeg arbejdet vildt meget med kvinder og, hvad skal man sige, piger, en, uh, emotionel udvikling derfor, når man er, hvad skal man sige, 15 og bliver 16 og går op i gymnasiet og kommer ud af det og skal finde ud, hvad man skal være, og har faktisk sådan uh jeg har haft lidt dårlig samvittighed over, at jeg, jeg føler, at jeg har glemt drengene lidt en gang imellem. Det skyldes nok, at jeg selv er opvokset med en bror og en far og omgivet af fætter og sådan noget. Så jeg har simpelthen været så øh, fyldt op på, hvad det vil sige at være dreng, og har virkelig været nysgerrig på, hvad det vil sige at være pige. Men nu håber jeg og tør endelig at tage, hvad skal man sige, øh, spadestikket dybere og sige, nu skal jeg prøve at portrættere også hvordan det så er at gå fra, øh, fra dreng til mand. Og derfor har jeg lavet sig en drenge. Og den her handler jo virkelig rigtig meget om det, og om alle de nuancer og kontraster som jeg tror, man godt kan glemme lidt, når man taler om det at være ung mand, fordi det er, det er skide hårdt at være kvinde, jeg tror faktisk også, det er hårdest. Men der er også en masse unge mænd, som går rundt og tumler med en masse ting, og jeg håber, at den her serie kan sætte lidt fokus på det måske.
7: Du kalder også de her drengefællesskaber for ulveflokfællesskaber. Hvorfor det?
8: Jeg, jeg kalder alle de her drengeflokke, og også den, jeg selv var en del af faktisk som ung, for sådan en, en ulveflok, der, der balancerer mellem at være toksisk og og samtidig også helt, helt fantastisk, fordi at det er jo så meget bundet op på præstation hele tiden. Det starter i omklædningsrummet. Hvem får hår og armene først, og så fortsætter det i virkeligheden bare op igennem årene for, hvem der er bedst til enten fodbold eller musik, eller hvem der kan score flest piger, eller hvem der kan råbe højst, og hvem der kan drikke mest. Jeg tror, det hele bunder i, at jo mere du lærer andre folk hele tiden definere, hvem du er i en flok, desto mindre behøver du selv at sige, hvordan du har det, eller hvem du gerne vil være. Og det er der mange unge drenge, som hviler i at hellere være en del af noget, end at stå selv. Og øh, det handler selvfølgelig også om, og jeg kan virkelig genkende det fra min egen ungdom, fordi det tog mange år, før jeg faktisk øh, selv kunne stå på helt egne ben, altså uden min drenge i ryggen. Og øh, jeg, jeg, jeg ser det stadigvæk som en tendens, som er noget, som, som drengene virkelig genkender, og som kvinderne og pigerne nogle gange har lidt svært at forstå. Altså det der med, hvorfor gider I at sidde i et sommerhus den hele uge, uden at tale om, hvordan I har det, og bare drikke øl. Men jeg tror det, er, fordi det er meget dybere end det, og jeg tror, at der er nogle... Øh, nogle sådan helt dyrske instinkter i os mænd, der hedder, at vi skal, vi skal samles i flok, og så skal vi kæmpe om, hvem der er øverst i hierarkiet. Og nogle gange falder man udenfor, og andre gange så finder man sin plads igennem det.
0: Lød det her fra instruktør Jonas Rigsvig om tankerne bag serien drængen, der kan ses på Viaplay. Vi skal også høre fra vores to anmeldere. Den første er Malte Eriksen på 17 år, som går i 3.g på Silkeborg Gymnasium. Han mener, at specielt drengefællesskaberne er genkendelige.
9: Altså, jeg har jo set første afsnit af... Det er en ny serie, Drenge, som udkom i, i går. Og jeg synes sådan set, den er den er rimelig fed, ens videre. Jeg kan godt lide åbningsscenen, den starter med, hvor vi har den her øh, fortæller, ligesom fortæller om den her loge, som de her drenge har øh, der lige fortalt om. Øh, hvor vi har den her dop, kan man sige, af et medlem. Og man kan sige, det appellerer på en eller anden måde, måske også til en bestemt drengegruppe. Måske ikke noget så meget med det her, randmærke, men måske noget med de her ting, som der bliver øh, fortalt, hvordan på nogle punkter øh, samfundet ser forskellige aspekter med det at være dreng, øh, hvordan familien ser forskellige aspekter, og hvordan vidnerne så ser øh, forskellige aspekter ved det.
7: Ja, fordi det er jo noget, som Jonas Rigsvig han gerne vil sætte fokus på med den her serie, altså at der også er noget unikt i de her drengefællesskaber, som andre måske ikke altid kan, kan forstå. Øh, kan du genkende det der med at have et særligt drengefællesskab, som man også sagde i serien?
9: Ja, det vil jeg sige. Det kan jeg helt klart. Øh, måske ikke i samme øh, ekstreme grad, som de har i serien. Men det er måske også den her ekstreme grad, der i serien, der gør, at folk ligesom kan få øjne op for det. I min klasse har vi fx et rimelig øh, stærkt øh, drengefællesskab, hvor vi er en 6-7 stykker. Øh, der har også ret fedt sammen. Ikke i samme, på samme loge måde, kan man sige. Øh, men jeg kan ikke godt øh, genkende Jeg tænker, det giver jo øh, en hel masse. Øh, bare generelt det som mennesker at være medlem af en gruppe, men det giver helt klart øh, det, at man ligesom har nogen, der på altså, allerhøjeste plan kan relatere til de ting, øh, man selv går igennem, fordi de i deres liv er sammenstået.
7: Hvis vi dykker lidt ned i serien, du har allerede nævnt, at øh, du var særlig glad for den her indledende scene, hvor der er et nyt medlem, der skal optages i logien, Men er der også en karakter, som du øh, bedst kan lide, og, og hvorfor?
9: Jeg synes på en eller anden måde også, ikke fordi jeg kan relatere til ham på nogen måde, men jeg synes også på en eller anden måde, ham her, Nikolaj Hjort, øh, han er meget fed, fordi han virker på en eller anden måde som en, en type, der rent faktisk reflekterer meget over tingene. Og som der på en eller anden måde bare må arbejde med de her ting, han er blevet givet. Han har jo den her far, Mikael, tror jeg, han hedder, som er altså, spillet af Darsaline. Men for ham her, i Hjort, han har på en eller anden måde en masse magt, øh, som han bliver nødt til at håndtere meget hårdhændet. Og jeg synes egentlig, at han er en meget fri karakter.
0: Vores anden anmeldere hedder Saria Sibiri. Han er 18 år og går i g på Silkeborg Gymnasium. Og han er ikke helt enig i, at det er nogle genkendelige drengefællesskaber?
10: Jamen, altså, jeg tænker, der er vel, der er vel nogle drenge, der har det der hierarki, der, øh, hvor, hvor der ligesom er en leder, og så er der nogen, der ser op til dem, og nogen, der ikke får lov til at sige noget dit og, dat. Men, og det, der og det. den del må man gerne overtrømme, til det ser en serie, føler Fordi det, det er selvfølgelig noget, der er et, et problem blandt drengegrupper, føler jeg. Men, men det der med, at de har pistoler, og så står jeg ja, et eller andet sted ved... Øh, ved søen har med i Silkeborg med en pistol, og bare kan affyre den uden... Altså, det vil jo... Alle vil opdage det, og det vil komme i nyhederne, de vil, altså det, det synes jeg bare, det var så langt ud, den scene. Det grinte jeg bare af. Jo, men altså, jeg synes, den er ekstremt overdramatisk. Så øh, Ja, den er bare livet præsentøs. Jeg, jeg føler, at den, 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 den... Altså, den bygger lidt på et fundament, som ikke er der. Øh, for den måde, mener sådan... Den der loge, der... Det er bare ikke noget, der vil ske... Og allerede der, så synes jeg, at det er slet ikke noget, man kan sætte sig ind i. Og så også det med, at skuespilleren, de snakker københavnsk, når de bor i Silkeborg. De skal fortsætte sig at bo i Silkeborg, det synes jeg, det, det er ikke rigtig sammen i mine øjne. Øhm, jeg kunne også tage en bestemt scene, som jeg bare synes er helt forkert. Øhm, der, hvor han skulle, øh, hvor at, øh, jeg glemmer, jeg om, Robin, han blev udfordret til at købe øh, 10 gram øh, coke under en bro midt om natten ser det ud til at være. Og så kommer der to dealer på to ATV'er. Det vil aldrig finde sted. Altså, der er ikke nogen dealer, der kører på ATV'er. Um, og så synes jeg bare, det er sygt overgromantiseret, hvordan der er sådan røg, og så kommer de kørende af sygt intimiderende. Altså, det vil ikke være. at altså, de skal til at begå en handel, og de skal til at tjene 5.000 kroner. De vil ikke være intimiderende overfor ham. Måske lige så snart han nævner, at han ikke har penge, ja, men, men så vil det begynde derfra... Så lige den del, den, den, altså samt meget andet, så synes jeg bare, at den var sygt realistisk, og det er enormt svært at sætte ind i. Jeg, jeg synes, serien generelt bare prøver lidt for meget at være noget eller er skam, eller ja, sådan virkelig dramatisk teenage-serie, men jeg, jeg synes bare ikke, at den gør arbejdet. Der er også den del, hvor de tager op til fest på Silkeborg Gymnasium, og, og det er så to. Elev, eller to mennesker, som ikke er skoleelever uden billetter, der kommer ind igennem, hvad der menes at være hoveddøren. Altså, de nævner i hvert fald ikke, at de kommer igennem skoven eller et eller andet sted til festen. Så den del er også rigtig urealistisk.
0: Urealistisk lød det altså her for Sakarija Sibiri, der går i anG. G. Serien er skrevet af Mikkel Sørensen og Lars Bang, men er instrueret af Jonas Rigsvig, der især er kendt for at skabe et univers, hvor unge de kan genkende sig selv. Og denne gang har han altså valgt sin barndomsby Silkeborg som kulisse, fortæller han her.
8: Jeg havde brug for at vende hjem til min egen hjemby, og derfor så øh, placerede jeg optagelserne for hele vores serie her i øh, Sikkeborg, hvor jeg selv er vokset op, og hvor jeg snart har 10 års jubilæum øh, fra mit gamle gymnasium. Så det var så øh, hvad skal man sige, det var meget rørende faktisk at vende hjem, fordi mange scenerne udspiller sig de steder, hvor jeg selv har været ung, både i den lokale skøjtehal og øh, på villavejene, hvor jeg selv bor, og min forældre stadig bor, og på min gamle folkeskole, mit gamle gymnasium og sådan noget. Og jeg havde brug for, at hvis jeg skulle lave en historie, som på den måde var så udfarende og så dramatisk, som drenge end med at blive, så havde jeg behov for at gøre det i nogle trygge rammer, hvor jeg virkelig kendte alle små stier og alle små smutveje. Så det sjove var faktisk, at da vi begyndte at skrive serien, så havde jeg jo en helt vild oplevelse af lokationerne i selve serien, mens forfatterne sad i København og vidste jo ikke, hvad er forskellen på den her sø og den her skov. Men jeg sad ligesom som et stort puslespil og pegede ud på kortet, om det her han bor, og her hun bor, og de her to, de går tur på den her vej, og bla. bla. Så jeg tror, det blev en lokal fortælling af den årsag, at jeg havde et lokal kendskab til Silkeborg, og at kommunen, hvad skal man sige, stod med åbne arme og lod os øh, filme der og bruge det som, øh, som en lille filmby i de 10 uger, det foregik. Så øh, det var meget rørende og, og meget, meget, meget sjovt at få lov til at prøve.
7: Og geografin er jo en ting, som spiller en stor rolle i den her serie. Men i hvor høj grad har du også taget udgangspunkt i dit eget ungdomsliv og i de drengefællesskaber, du selv har mødt i forbindelse med at lave den her serie?
8: Serien er blevet meget dramatisk, og det er klart, at der er mange, som nu er nysgerrige på, hvor meget det, der udspringer fra min egen ungdom, og hvor meget der er fri fantasi. Og jeg, jeg vil sige det sådan, at det hele er til at afsætte i en kultur, jeg selv har været en del af, og i en... Skal man sige, i et unge liv, som jeg virkelig kan genkende. Det er virkelig sat os på spidsen. Og, og det er også taget til ekstremerne for at, hvad skal man sige, for at understrege nogle, nogle liv, som jeg gerne vil frem med her i Men jeg sang øh, selv i kirkekor som ung, og gik også selv på gymnasium med en drengeflok, og var også i den her hal, hvor der var fart på hver weekend og sådan noget, og, øh, og ser nok også mig selv som... Øh, en, en Nikolaj-skikkelse i meget lille format. Nikolaj, han er en af hovedpersonerne, lederne, lederne i den her ulveflok. Og øh, jeg kan virkelig genkende meget mig selv i ham, i forhold til altid, hvad den der skulle sige, okay, næste fest foregår her, og det skal være vildere, og det skal gå hurtigere. Øh, og dermed sagt, så øh, er resten og meget af det, som, hvad skal man sige, gør det til en god serie, er noget, vores forfatter har lagt rundt om, alt det, jeg er kommet med til dem, af sådan insider-lokale øh, beretninger
0: sagde Jonas Risvig om serien drengen. Det betød noget for ham, at handlingen den skulle foregå i Silkeborg. Og det gør det også for vores to anmeldere. Malte Eriksen fremhæver især, hvordan Søerlanden pludselig har fået et mørke over sig.
9: Jeg synes, noget af det, der er mest spændende, det er den kan man sige, mørke måde, som generelt Søerlandet, synes jeg, protesteres på i filmen. der kommer på en eller anden måde sådan lidt noget, noget nordisk noir over det, med den mørke, dystre stemning, man, man ser på måden jamen farverne, de er lavet på, øh, når man ser den her mørke skov og de mørke søer, øh, hvilket typisk ikke ville være noget, man ligesom forbinder med søghejlandet. Øh, men det er altid den måde, som Jonas Ritsby har valgt at, øh, at bruge det på.
0: Også vores anden anmelder, Sakarija Sibiri, mener, at det er godt, at ungdomsterier foregår andre steder end i København.
10: Ja, jeg synes, jeg ja, lige det med, at det var filmet Silkeborg, det synes jeg, det var meget forfriskende. Det var sjovt lige at kunne se alle de der lokationer, som man godt selv kender, dem bliver brugt på en helt anden måde. Altså, hvor, så lige pludselig så er der en, der står og skider en, et sted, hvor man normalt bare går en tur eller sammen med sine venner eller kammerater. Det synes jeg, det, det, var, det var rigtig fedt lade. Det må der gerne komme med af. At det ikke bare foregår i København alt sammen.
0: Men i forhold til steder, så har han altså også en lille anke.
10: Jeg synes, der var noget med brændslukker, der blev brugt, hvor de havde været på rabalderbarer, og, og så smutter de med brændslukker. Det er åbenbart sådan noget, Jonas at gøre til sin signatur. Det synes jeg, det, det er netop det, der med det samme fik mig til at tænke, okay, han er en virkelig præsentativ spyrer, fordi det, der er jo ikke nogen, der kommer ud fra, en, fra raballer bare med fem brændslukker. De har jo sikkert kun én. Så det, det, det er bare lige en lille note, jeg gerne vil have, her, fordi det gik jeg tænkte på meget.
0: Det blev sidste år fra vores anmelder om serien, drenge. Du kan finde serien på Viaplay, og det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Malte Sagarias og Jonas Risvig. Du har lyttet til klip fra ugen på kulturmagasin Kreds. Mit navn, det er Morten Nørbo.